0: un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre.
1: Je regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
0: hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Alors, Mathieu, toi et moi, nous partageons euh, la même admiration pour l'œuvre de Raymond Aron, qui est décédé il y a quoi 40 ans C'est ça 40 ans. Tu veux nous en parler ans, oui. Alors, c'est qui Raymond Aron <rire> Un historien oui.
1: Oh non non, un philosophe en fait. C'est euh, mais qui qui a occupé tous les qui a eu tous les chapeaux en quelque sorte. Alors, Aron, je, je résume en quelques mots pour qu'on ait une bonne idée du personnage. Euh, né en 1905, si je ne me trompe pas, meurt en 83. Et c'est un intellectuel qui va traverser le XXe siècle sous le signe de la plus grande lucidité qui soit. Euh, très rapidement, alors je, je te fais son parcours rapidement. Il est de gauche quand il est jeune, mais à la différence d'une gauche pacifiste qui est très présente dans les années 20, 30, tout ça, bon, dans les années 30, lui dit un instant ce qui se passe à l'est du Rhin. Globalement, la, la montée du nazisme, c'est inquiétant et on ne doit pas se contenter d'avoir des protestations de paix. En disant, nous, on veut la paix. On dit, devant le nazisme, il faut déjà préparer la réponse militaire et intervenir si nécessaire. Bon, en Rémanie, c'était le débat à l'époque. Après, donc, la, la lucidité politique, on pourrait dire que c'est le fil rouge qui traverse sa vie. Après la Deuxième Guerre mondiale, les intellectuels sont très massivement, il faut le dire, vont se laisser happer par le communisme. Mmh. Et Raymond Aron va refuser, pour, il va être très critique envers cette espèce de fascination, ce qu'il est a appelé l'opium des intellectuels, des intellectuels qui se laissent happer par le mythe de la Révolution, qui en viennent à cautionner les régimes les pires, parce que ces régimes les pires brandissent les idéaux les plus beaux. Et Aron va dire un instant, le totalitarisme, le communisme est un totalitarisme, et non, on ne sera pas compagnon de route de ça. Mais parce qu'il a eu le courage de s'opposer au communisme, il a été stigmatisé, diabolisé euh, par la petite tribu intellectuelle. On le disait, c'est un faux intellectuel, c'est un faux philosophe, c'est un faux penseur, c'est un polémiste, c'est un, euh, un polémiste au service de la bourgeoisie, disait-on à l'époque. Et, et au-delà de ça, donc, un, un immense courage dans la dénonciation d'un péril qui, à l'époque, n'était pas vu comme tel par le petit milieu pensant. Par ailleurs, Aaron avait une conception de la politique qui était très loin de l'idéalisme qui domine trop souvent. Donc, que disait Aaron Il y avait une conversation qui avait marquée dans sa jeunesse. Et puis, il était à la table avec euh, la famille, je crois, puis il y avait un, un ministre qui était là. Puis, Aaron lui explique, de, voilà exactement la situation, ta ta ta, ta est très très intelligent. Et euh, le ministre lui dit, très bien, si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez et là, à on se dit « je suis déculotté, je ne sais pas ». Et l'ensemble de son œuvre politique, parce qu'il va être un grand éditorialiste pour Figaro, dans la deuxième moitié, donc de 48, je crois, je pense, à 78 avant de quitter pour l'Express, bien chaque fois qu'il va écrire, il va se placer dans la position de celui qui dirige. « Qu'est-ce que je pourrais faire si j'étais en position de décider ?» Donc, il ne se contentait pas de dire « voilà, dans le monde idéal, ce qu'on pourrait faire pour que tout aille mieux ». Il disait non, et donc il cherchait à penser la politique de manière réaliste, et au-delà de ça lui, qui avait un doctorat en philosophie, tout à fait remarquable, c'est une thèse qui a publié d'ailleurs, qui était consacrée au thème de fond, c'est-à-dire les limites de la connaissance historique. Que peut-on sa peut savoir, que peuvent savoir les sujets que nous sommes dans l'histoire? Dans quelle mesure peut-on comprendre le sens de l'histoire? Dans quelle mesure peut-on comprendre selon nous sommes contemporains? Il a reconstruit, parce qu'il ne s'est pas contenté de faire ça, il s'est investi, c'était l'époque de la guerre froide, dans les études stratégiques. Il a écrit un livre « Paix et guerre entre les nations ». Il a fait un immense classe en deux tombes où il a cherché à redéfinir la théorie de la guerre. Il a toute une œuvre d'essayistes essentiels sur la, dans la défense des libertés. Donc je pense c'est une des grandes figures du 20e siècle intellectuel qui peut nous aider à penser le monde d'aujourd'hui.
0: Et il y a une fameuse phrase, euh, écoute, on le disait de droite hein, parce qu'il avait résisté aux sirènes du communisme, il trouvait pas que Mao était un sauveur, au contraire, il trouvait que c'était un criminel, euh, comme Michel Léris à l'époque et un, plein de gens comme ça et on disait ça c'est une France qui qui est vraiment qui, qui est glaçante. On préfère avoir tort avec Sartre qu'avoir raison avec Aaron. C'est-à-dire que ouais, même s'il fois... a raison, même s'il a raison parce qu'il est de droite, je préfère euh, être contre lui. C'est
1: fou. Ouais, ben, en fait, C'est une phrase qu'on prête à Jean-Daniel, euh, et l'idée, c'est la suivante. c'est euh, Si vous êtes de droite, en guillemets, vous avez raison pour de mauvaises raisons. Et si vous êtes de gauche, vous avez tort pour de bonnes raisons. <rire> Donc, mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aaron. Et ça, c'est, mais ça, c'est la bêtise des intellectuels. À l'époque, il fallait pas faire le jeu du capitalisme en dénonçant les goulags puis l'URSS. On dirait qu'aujourd'hui, il faut pas faire le jeu de ce qu'ils appellent la droite populiste l'extrême droite en dénonçant l'insécurité, en, dé... en critiquant l'immigration massive et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est souvent, c'est un penseur, on se dit, il appartient au 20e siècle. Mais ce n'est plus un des nôtres, il appartient à un autre temps. Or, il y a un deuxième Aaron qui est assez intéressant, qui apparaît dans la fin des années 60, début 70, où il voit mes 68, notamment, puis il commence à s'inquiéter des sociétés qui se décomposent aujourd'hui. Donc, il se décompose en temps présent, puis il dit la fin de l'autorité, la fin de la culture euh, au sens classique, la fin de la transmission culturelle, la fin de l'identité nationale. C'était pas le mot de l'époque, mais c'est ce qu'il veut dire. Ça va fabriquer une société tellement désagrégée qu'elle va être incapable de décider pour elle-même, et la démocratie porte en elle, c'est un démocrate ardent, hein, mais la démocratie porte en elle les ferments de sa propre décomposition, parce que si on dit on va égréner la société en 1000, dix mille, cent mille petites communautés, eh bien, ce que nous sommes comme un tout disparaît. Donc, Aaron s'est inquiété dans un livre majeur, « Le plaidoyer pour l'Europe décadente », un ouvrage majeur, il dit « Est-ce que nos sociétés, l'Europe, l'Occident plus largement, sont décadentes aujourd'hui ?» Et il disait « Oui ». Le mot d'écadence, on le sait, il est marqué par, dans le langage public, on le dit, d'extrême droite. Alors on dit, je m'en fiche, à un moment donné, un terme a sa, sa valeur ou non, ouais. sa pertinence ou non, peu importe comment la gauche décide de l'étiqueter. Et il pensait donc la crise des sociétés occidentales comme une crise, de, appelons ça de l'épuisement de leur élan vital, comme a dit Bergson, en hein, l'épuisement de leur élan historique, de leur vitalité historique. Et au final, si on revient sur son œuvre, si on cherche à comprendre sa vie, c'est un modèle d'avoir vraiment tout de courage intellectuel et de courage civique. Il ne disait pas ce qu'il fallait dire pour être accepté par sa tribu mais, mais intellectuelle. Il disait ce qu'il croyait juste et vrai. Ensuite, c'est un modèle d'érudition. Il se contentait pas d'avoir des opinions. Il a construit une œuvre immense, immense qui lui permettait d'appuyer son jugement en dernière instance, c'est quand même
0: lui qui fondamentalement pas trompé. Ben justement, il euh, y a deux personnes qui avaient été conspuées par l'élite intellectuelle à l'époque, c'était Camus et Aaron, et on dirait que bien. eux autres rient dans leur tombe maintenant, parce que bien, euh, Sartre, bien, tout le monde sait que Sartre, maintenant, c'était un confini au point de vue politique. Et tu sais, Camus, euh, Sartre disait de Camus que c'était un philosophe pour classe terminale, avec mépris. Sûr. Or, qui finalement a raison aujourd'hui? Ben, c'est Camus et Aron.
1: Non, bien sûr, non, mais ça c'est le petit mépris d'une gauche sectaire et mondaine qui contrôlait et qui contrôle encore aujourd'hui les positions privilégiées du champ intellectuel, ce qui fait qu'ils peuvent dire ce qui est valable ou non, ils collent les bonnes étiquettes. « Vous êtes un grand philosophe, vous êtes un méchant polémiste, vous êtes un vrai penseur, vous êtes un, va un vain militant. Bon. » Et ça, ben, on pourrait dire que les figures conspuées dans la deuxième moitié du XXe, Camus, Aaron, Julien Freund, quelques autres, euh, des figures qu'on a laissées de côté, mais finalement, ces figures euh, reviennent aujourd'hui, on les redécouvre comme des professeurs de lucidité. Et il y aurait une histoire à écrire des parias, une histoire à écrire des proscrits, une histoire à écrire des infréquentables, une histoire à écrire de ceux qui n'avaient pas droit aux louanges de l'élite, euh, parce que c'est une histoire, finalement, de la lucidité intellectuelle qui ne dit pas son nom. Je note, soit dit en passant, que la ronde, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est pas trompé non plus, hein, il a dirigé la revue La France Libre à, à Londres, il y avait l'organisation du de, de Gaulle qui était La France Libre, mais Aaron était solidaire général de Gaulle, sans être un gaulliste militant. Ça énervait de Gaulle, qui disait « Pourquoi il n'est pas davantage avec nous ?» Et Aaron, qu'est-ce qu'il avait Il avait le souci de son indépendance intellectuelle. Et quand il donnait son appui à une cause, et il la donné son appui à une cause, il a même soutenu des candidats lorsqu'il le fallait. En 74 il a soutenu Giscard d'Estaing, de mémoire. En 81 il l'a soutenu aussi, mais il a échoué. Même lorsqu'il soutenait un parti pour un temps, ça ne voulait pas dire qu'il aliénait sa liberté intellectuelle, et il conservait sa liberté de jugement. Or, combien de fois, quand on voit des intellectuels s'enrôler pour une cause, pour une idée, pour un projet, ils de leur liberté de jugement, puisqu'ils font, ils deviennent des simples haut-parleurs d'une thèse à laquelle ils adhèrent sans faire les nuances nécessaires. Donc, si on veut avoir un modèle de liberté intellectuelle, un modèle d'honnêteté intellectuelle, je pense qu'on l'a, lire ses mémoires, lire le spectateur engagé, son livre d'entretien, c'est tardif, L'opium des intellectuels, l'essai sur les libertés, plaidoyer pour l'Europe décadente, ce sont des ouvrages Mais... essentiels pour comprendre aujourd'hui.
0: Et ces mémoires sont disponibles, moi je les ai lues dans Quattro, là. ils sont disponibles dans Quattro. Ouais, ouais. C est, c est Avec absolument... les chapitres
1: qu'on ne trouvait pas dans la, la version d'origine en passant. Ouais, C'est intéressant.
0: Fantastique ces mémoires, et il faut dire, hein, un réaliste, c'est quelqu'un qui ne croit pas au paradis sur terre. Méfiez-vous des prophètes qui disent qu'on va construire le paradis sur terre. Ah. C'est faux. Alors, faut vivre ça... avec un monde qui est imparfait. C'est ça, la leçon d'avance.
1: Il a absolument raison. Et si tu repenses, absolument. il était et, et critique de l'utopisme. Mais si tu lis, relis les dernières lignes de ses mémoires où il revient sur une question kantienne. Que nous est permis d'espérer? Hein? Que nous est-il permis d'espérer? Il dit le fait que je ne crois pas au paradis sur terre, ne veut pas dire que je congédie la vertu d'espérance. Ça ne veut pas dire que je crois qu'on ne peut pas progresser. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas que ça peut aller mieux. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas que la raison, à sa manière, lentement, avec des détours, Fini néanmoins par modeler les sociétés humaines. Mais l'espérance d'un monde meilleur sur Terre ne peut pas vouloir dire l'espérance d'un monde délivré du mal. Ça, c'est pour ceux qui croient au paradis. Bon. Donc, il nous disait, une société peut s'améliorer sans croire établir le paradis sur Terre. Et il nous disait par ailleurs, l'histoire est tragique. L'histoire chute toujours. Le mal revient toujours nous hanter. Et le politique, sa fonction, c'est pas de créer une société idéale, c'est de contenir le mal. C'est de faire en sorte que nos sociétés ne se désagrègent pas, de tenir en cet assemblage improbable qui est une société un peuple et Aaron avait c'est un libéral Aaron c'est un libéral qui savait l'importance mmh. du politique de la décision politique qui se méfiait des encombrements administratifs administratif et juridiques donc, je pense, je, je le redis parce que c'est pour moi vraiment, c'est un pensage qui m'a accompagné toute ma vie. Je pense qu'il bon, m'a accompagné toute ma vie. J'ai lu ses mémoires, je ne sais pas combien de fois. Et c'est une chambre de décompression idéologique. On est tous pris par des passions en politique. Euh, je ne suis pas, pas original là-dessus. Moi, la question nationale m'emporte et tout ça. Et chaque été pendant longtemps, et ces années-ci, une été sur deux à peu près, je lis ses mémoires, et c'est mmh. ma chambre, c'est ma douche-fois d'idéologie. <rire> Par ailleurs, c'est une lecture passionnante. Parce que, je dirais, la sobriété dans les idées ne veut pas dire la mollesse dans la pensée.
0: Et, euh, ça rappelle à la phrase de Camus en terminant. Lorsqu'il est allé chercher son prix Nobel, il a dit, le défi de la génération, c'est pas de refaire le monde, c'est d'empêcher qu'il ne se défasse.
1: Euh, oui, mais je pense ça. que c'est encore vrai aujourd'hui.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Salut.